0: Chapitre 2 de Aventures d'alice au pays des merveilles par louis carroll cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par linda olsen fytak los angeles la mare aux larmes de plus très curieux en plus très curieux s'écria alice sa surprise était si grande qu'elle ne pouvait s'exprimer correctement voilà que je m'allonge comme le plus grand télescope qui fut jamais adieu mes pieds elle venait de baisser les yeux et ses pieds lui semblaient s'éloigner à perte de vue oh mes pauvres petits pieds qui vous mettra vos bas et vos souliers maintenant mes mignons quant à moi je ne le pourrai certainement pas Je serai bien trop loin pour m'occuper de vous. Arrangez-vous du mieux que vous pourrez. Il faut cependant que je sois bonne pour eux, pensa Alice. Sans cela, ils refuseront peut-être d'aller du côté que je voudrais. Ah, je sais ce que je ferai. Je leur donnerai une belle paire de bottines à Noël. Puis, elle chercha dans son esprit comment elle s'y prendrait. Il faudra les envoyer par le messager, pensa t-elle. Quelle étrange chose d'envoyer des présents à ses pieds. Et l'adresse donc c'est cela qui sera drôle. À Monsieur le pied droit d'Alice, tapis du foyer, près le garde feu de la part de mademoiselle Alice. Oh que d'enfantillage je dis là. Au même instant, sa tête heurta contre le plafond de la salle c'est qu'elle avait alors un peu plus de neuf pieds de haut vite elle saisit la petite clef d'or et courut à la porte du jardin pauvre alice c'est tout ce qu'elle put faire après s'être étendue de tout son long sur le côté que de regarder du coin de l'œil dans le jardin Quand à traverser le passage Il n'y fallait plus songer. Elle s'assit donc et se remit à pleurer. « Quelle honte !» dit Alice. « Une grande fille comme vous !»« Grande !» était bien le mot. Pleurer de la sorte. « Allons, finissez-vous, dis-je » Mais elle continua de pleurer, versant des torrents de larmes, si bien qu'elle se vit à la fin entourée d'une grande mare, profonde d'environ quatre pouces et s'étendant jusqu'au milieu de la salle. Quelque temps après, elle entendit un petit bruit de pas dans le lointain. Vite, elle s'essuya les yeux pour voir ce que c'était. C'était le lapin blanc, en grande toilette, tenant d'une main une paire de gants paille et de l'autre Un large éventail. Il accourait tout affairé, marmottant entre ses dents. « Oh, la Duchesse, la Duchesse, elle sera dans une belle colère si je l'ai fait attendre. » Alice se trouvait si malheureuse qu'elle était disposée à demander secours au premier venu. Ainsi, quand le lapin fut près d'elle, elle elle lui dit d'une voix humble et timide, « Je vous en prie, monsieur. » Le lapin, tressaillit d'épouvante, laissa tomber les gants et l'éventail, se mit à courir à toutes jambes et disparut dans les ténèbres. Alice ramassa les gants et l'éventail, et comme il faisait très chaud dans cette salle, elle s'éventa tout en se faisant la conversation, que tout est étrange aujourd'hui. Hier, les choses se passaient comme à l'ordinaire. Peut-être m'a-t-on changé cette nuit Voyons, étais-je la même petite fille ce matin en me levant Je crois bien me rappeler que je me suis trouvée un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, qui suis-je donc, je vous prie Voilà l'embarras. Elle se mit à passer en revue dans son esprit toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait pour voir si elle avait été transformée en l'une d'elles. « Bien sûr, je ne suis pas Ada, dit-elle. Elle a de longs cheveux bouclés et les miens ne frisent pas du tout. « Assurément, je ne suis pas ma belle, car je sais tout plein de choses et ma belle ne sait presque rien. Et puis du reste, ma belle, c'est ma belle, Alice, c'est Alice. Oh Mais quelle énigme que cela Voyons, si je me souviendrai de tout ce que je savais. Quatre fois cinq font douze, quatre fois six font treize, quatre fois sept font... Je n'arriverai jamais à vingt de ce train-là. Mais peu importe la table de multiplication. Essayons de la géographie. Londres est la capitale de Paris. Paris, la capitale de Rome, et Rome, la capitale de... Mais non, ce n'est pas cela. J'en suis bien sûre. Oh, je dois être changée en ma belle. Je vais tâcher de réciter Maître Corbeau. Elle croisa les mains sur ses genoux, comme quand elle disait ses leçons, et se mit répéter la fable d'une voix rauque et étrange et les mots ne se présentaient plus comme autrefois maître corbeau sur un arbre perché faisait son nid entre des branches il avait relevé ses manches car il était très affairé maître renard par là passant lui dit descendez donc compère venez embrasser votre frère le corbeau le reconnaissant lui répondit en son ramage Fromage. je suis bien sûr que ce n'est pas ça du tout s'écria la pauvre alice et ses yeux se remplirent de larmes ah je le vois bien je ne suis plus alice je suis ma belle et il me faudra aller vivre dans cette vilaine petite maison où je n'aurai presque pas de jouets pour m'amuser oh que de leçons on me fera apprendre oui certes j'y suis bien résolu si je suis ma belle je resterai ici ils auront beau passer la tête là-haut et me crier reviens auprès de nous ma chérie je me contenterai de regarder en l'air et de dire Dites moi d'abord qui je suis, et s'il me plaît d'être cette personne là, j'irai vous trouver sinon je resterai ici jusqu'à ce que je devienne une autre petite fille. Et pourtant, dit Alice, en fondant en larmes, je donnerai tout au monde pour les voir montrer la tête là haut. Je m'ennuie tant d'être ici toute seule. Comme elle disait ces mots, elle fut bien surprise de voir que, tout en parlant, elle avait mis un des petits gants du lapin. « Comment ai-je pu mettre ce gant » pensa-t-elle. « Je rapetisse donc de nouveau ?» Elle se leva alla près de la table pour se mesurer et jugea autant qu'elle pouvait s'en rendre compte qu'elle avait environ deux pieds de haut et continuer de raccourcir rapidement. Bientôt, elle s'aperçut que l'éventail qu'elle avait à la main en était la cause. Vite, elle le lâcha, tout juste à temps pour s'empêcher de disparaître tout à fait. « Je viens de l'échapper, belle !» dit Alice, tout émue de ce brusque changement, mais bien aise de voir qu'elle existait encore. « Maintenant, vite au jardin !» Elle se hâta de courir vers la petite porte. Mais hélas Elle s'était refermée et la petite clé d'or se trouvait sur la table de verre, comme tout à l'heure. « Les choses vont de mal en pis, » pensa la pauvre enfant. « Jamais je ne me suis vue si petite, jamais !»« C'est vraiment pas trop fort !» À ces mots son pied glissa et, flac, la voilà dans l'eau salée jusqu'au menton. Elle se crut d'abord tombée dans la mer. « Dans ce cas, je retournerai chez nous en chemin de fer, » se dit-elle. Alice avait été au bord de la mer une fois en sa vie et se figurait que sur n'importe quel point des côtes se trouve un grand nombre de cabines pour les baigneurs des enfants qui font des trous dans le sable avec des pelles en bois une longue ligne de maisons garnies et derrière ces maisons une gare de chemin de fer mais elle comprit bientôt qu'elle était dans une mare formée des larmes qu'elle avait pleurées quand elle avait neuf pieds de haut « Je voudrais bien n'avoir pas tant pleuré, » dit Alice, tout en nageant de côté et d'autre pour tâcher de sortir de là. « Je vais en être punie sans doute, en me noyant dans mes propres larmes. C'est cela qui sera drôle. Du reste, tout est drôle aujourd'hui. » Au même instant, elle entendit patoger dans la mare, à quelques pas de là, et elle nagea de ce côté pour voir ce que c'était. Elle pensa d'abord que ce devait être un cheval marin ou hippopotame. Puis, elle se rappela combien elle était petite maintenant et découvrit bientôt que c'était tout simplement une souris qui, comme elle, avait glissé dans la mare. Si j'adressais la parole à cette souris, « Tout est si extraordinaire ici !» qu'il se pourrait bien qu'elle sût parler. Dans tous les cas, il n'y a pas de mal à essayer. Elle commença donc. « Oh souris, savez-vous comment on pourrait sortir de cette mare Je suis bien fatiguée de nager, oh souris. » Alice pensait que c'était là la bonne manière d'interpeller une souris. Pareille chose ne lui était jamais arrivé, mais elle se souvenait d'avoir vu dans la grammaire latine de son frère la souris, de la souris, à la souris, aux souris. La souris la regarda d'un air inquisiteur. Alice crut même l'avoir cligné un de ses petits yeux, mais elle ne dit mot. Peut-être. « Ne comprend-elle pas cette langue ?» dit Alice. « C'est sans doute une souris étrangère nouvellement débarquée. Je vais essayer de lui parler italien. »« Dove est il mio gatto ?» C'étaient là les premiers mots de son livre de dialogue. La souris fit un bond hors de l'eau et parut trembler de tous ses membres. Oh « Mille pardons s'écria vivement Alice, qui craignait d'avoir fait de la peine au pauvre animal. J'oubliais que vous n'aimez pas les chats. Aimez les chats? cria la souris d'une voix perçante et colère. Et vous les aimeriez vous si vous étiez à ma place? Non, sans doute, dit Alice d'une voix caressante pour l'apaiser. « Ne vous fâchez pas. Pourtant, je voudrais bien vous montrer Daina, notre chatte. »« Oh, si vous la voyez, je suis sûre que vous prendriez de l'affection pour les chats. Daina est si douce et si gentille. » Tout en nageant nonchalamment dans la mare et parlant moitié par soi, moitié à la souris, Alice continua. Elle se tient si gentiment auprès du feu à faire son rouet, à se lécher les pattes et à se débarbouiller. Son poil est si doux à caresser et comme elle attrape bien les souris. « Oh, pardon !» dit encore Alice, car cette fois le poil de la souris s'était tout hérissé et on voyait bien qu'elle était fâchée tout de bon. « Nous n'en parlerons plus si cela vous fait de la peine. » dites-vous s'écria la souris en tremblant de la tête à la queue comme si moi je parlais jamais de pareilles choses dans notre famille on a toujours détesté les chats villes créatures sans foi ni loi que je ne vous en entende plus parler eh bien non dit alice qui avait hâte de changer la conversation est-ce que Euh, est-ce que vous aimez les chiens ?» La souris ne répondit pas. Alice dit vivement « Il y a tout près de chez nous un petit chien bien mignon que je voudrais vous montrer. C'est un petit terrier aux yeux vifs avec de longs poils bruns frisés. Il rapporte très bien. Il se tient sur ses deux pattes de derrière et fait le beau pour avoir à manger. Enfin il fait tant de tours que j'en oublie plus de la moitié. Il appartient à un fermier qui ne le donnerait pas pour mille francs tant il lui est utile. Il tue tous les rats, et aussi Oh. Reprit Alice d'un ton chagrin. Voilà que je vous ai encore offensé. En effet, la Souris s'éloignait en nageant de toutes ses forces, si bien que l'eau de la mare en était Agité. Alice le rappela doucement. « Ma petite souris, revenez, je vous en prie. Nous ne parlerons plus ni de chiens ni de chats puisque vous ne les aimez pas. » À ces mots, la souris fit volte-face et se rapprocha tout doucement. Elle était toute pâle. « De colère, pensait Alice. La souris dit d'une voix basse et tremblante. « Cagnon, la je vous conterai mon histoire et vous verrez pourquoi je hais les chats et les chiens. » Il était grand temps de s'en aller, car la mare se couvrait d'oiseaux et de toutes sortes d'animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard, un dodo, un lorry, un aiglon et d'autres bêtes extraordinaires. Alice prit les devant et toute la troupe nagea vers la rive fin du chapitre 2 enregistré par Linda Olsen Los Angeles